1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zurück zu einer neuen Folge vom Bildungsdoc Podcast. Heute habe ich als Gast den Samuel dabei. Bitte stell dich einmal kurz vor.
0: Hallo, ich bin der Samuel. Ich ähm, komme aus Dresden ähm, und war jetzt ein Jahr in Amerika, in USA, Texas. Und ja, dort habe ich sehr viele schöne Erinnerungen gemacht.
1: Genau, und darum soll es quasi heute gehen, dass wir da ein bisschen drüber quatschen, du ein bisschen berichtest. Und damit wir dann möglichst schnell zu den ganzen coolen Stories kommen, die du hoffentlich erlebt hast, würde ich dich einmal ganz kurz bitten, kannst du ja mal so grob den Ablauf schildern, wie du so von... Wie du so die erste Idee bekommen hast, ja, ich will ins Ausland, dann über die Planung, bis du da warst. Vielleicht kannst du einmal so eine ganz kurze Timeline für uns zusammenstellen.
0: Also ja, ich weiß nicht, ich glaube, das war es vor zwei Jahren. da Jahre. also war ich Also ich nicht, ich war tatsächlich nicht da. Meine Mutter ist mit meiner Schwester damals ins Kongresszentrum gegangen und hat dann dort den Herrn Rindfleisch gesehen. Und die haben halt so über das Auslandsjahr geredet und alles so. Und meine Schwester sagte so, oh, das ist doch total cool. Und meine Mutter so, eigentlich ist das was von Samuel. Und ich war persönlich nicht mit, weil ich dachte, interessiert mich nicht so. Und dann hat ja. mir meine Mutter das erzählt. Hey, cool, hier, da, kannst du ein Auslandsjahr machen. Und ich so, ach, das will ich ja gar nicht, oder? Das ist doch Das am Anfang nicht so
1: angetan davon und hast dich dann schon. Ich habe ich hab, hab gedacht, das wird so totale Zeitverschwendung
0: sein. Ja. So, nee, darauf habe ich überhaupt keinen Bock. Ich habe hier meine Freunde... Ja. Ich will jetzt eigentlich nicht ins Ausland. Und Englisch kann ich gut, das dachte ich jedenfalls. <lacht> und, ja, und dann hat mich meine Mutter einmal hier mit hingenommen, zum Herrn Rindfleisch. Und dann hat mich einfach seine Energie gepackt. Er hat dann so überzeugt von seinen Erlebnissen oder von seinen Söhnen, die die Erlebnisse hatten, ja. erzählt, dass ich dann einfach nur dachte, okay, tschüss, ich will jetzt weg, ich, ich will das machen.
1: Das heißt, alle deine Sorgen wurden dann äh, überwunden und du hast dich dann dafür entschieden? Naja, ich, ich, hab, ich hatte schon immer Bedenken gehabt. Was waren denn so deine größten Sorgen? Was war denn so, was dir am meisten zu schaffen gemacht hat?
0: Meine, meine größte Sorge war, dass ich, ich weiß nicht, ich hatte Angst, dass mein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr persönlich, aber ich hatte halt irgendwie auch Angst, dass mein Großvater jetzt in der Zeit stirbt, wo mhm. ich jetzt äh, nach Amerika gehe, mhm. was total blöd wäre, weil dann weißt du nicht, was du machen sollst, ja. aber ja... Dann halt andere Sorgen wie, was passiert, wenn ich entführt werde, was passiert, <lacht> wie in diesen ganzen Filmen, halt, so, die ja, man so ja. kennt, ja. Ja, ja. Es gibt keinen Liam Neeson, der mich dann abholt, aber also, halt, <lacht> das sind, diese, diese ganzen unnatürlichen
1: Gedanken ja. kommen natürlich
0: dann schon durch deinen Kopf und du weißt ja. halt nicht so, was passiert jetzt.
1: Hattest du so Bedenken, dass du deine Freunde dann verlierst, weil du dann eine Stufe unter dem bist mhm. oder irgendwie sowas?
0: Die da, hatte ich, da hatte ich ehrlich gesagt kein, mhm. kein Bedenken. Weil meine Freunde ziemlich down-to-earth sind. Also jedenfalls ja. zu mir. Ich habe eine gute Freundesbasis. Und es ist halt nicht so, dass man dann sich, äh, der ist jetzt eine Klassenschufe unter mir, oder äh, der ist ethe Betete, der macht ein ja. Auslandsjahr. Es ist halt nicht so gewesen. Und da hatte ich auch keine Bedenken. Und ich hatte auch jetzt, ich habe den Kontakt auch weiterhin erhalten, aber. Also nicht wirklich, ich habe halt immer mal mit denen geredet, so ab ja, ja, und zu, so, hey, ja, wie geht's ja, euch ja. so? Aber man macht dann das dann im Ausland ja auch nicht so viel, weil man dann. Hast hast ja andere, andere Leute, hat. die
1: du kennst. Genau. Okay, und wie ging es dann weiter? Hast dann quasi, was dann hier? Hast dann ein bisschen deine Sorgen versucht loszuwerden? Hast du dich ja. dafür entschieden? Ähm, wie ging es dann weiter für dich? Dann weiter ging es für mich. Ich weiß noch, ich musste diesen Bericht schreiben. Das war, glaube ich, das
0: Schlimmste. Aber jetzt bezogen auf das, das Auslandsjahr, das habe ich schon alles wieder vergessen. Man muss ja diesen Bericht schreiben mit diesen ja. 450 Wörtern auf Englisch, was das war. Und da hatte ich überhaupt keine Lust drauf, weil ich nicht wusste, ich habe mir so gedacht, warum muss ich das jetzt machen, warum das und dies. Und es, dann habe ich es halt irgendwann einfach durchgezogen und ja, dann war es auch vorbei. Es war sehr schlimm, weil, ach genau, das, das, die erste Organisation in Amerika wollte mich nicht nehmen. Ich weiß nicht, was der Grund war, aber die wollten mich auf jeden Fall nicht nehmen. Dann haben wir es bei einer anderen Organisation probiert. Mhm. Bei Face the World, um genau zu sein. Und da haben meine Lehrer sich so für mich eingesetzt. Also meine Lehrer hier in Deutschland, die haben mhm. so geschrieben, nee, der ist ein guter Junge, der kriegt das hin, der braucht keine Angst haben. Ja. Und die haben dann sich so stark für mich eingesetzt, dass ich dieses, das Auslandsjahr machen kann. Eigentlich nochmal Daumen hoch für die Lehrer. Das ist immer geil. Das
1: ja. kann man ganz kurz um, ich will ja immer so ein bisschen so einen Lehraspekt für die Zuhörer mitgeben. Ja. Du meinst, es wäre immer gut und es ist von Vorteil, da einfach mal mit den Lehrern zu sprechen? Also mit seinen eigenen Lehrern und ja, hoffen, ich, dass die ihn irgendwie unterstützen können? Also
0: auf jeden Fall bringt es dir was, wenn noch eine zweite Meinung mit reingeschrieben wird. Wenn nicht nur die Eltern und ähm, der Schüler, also der Austauschschüler dann sagen, ach ja, ich bin ein ganz gutes Kind. Das kann natürlich dann jeder sagen. Ja. Aber zum Beispiel, wenn du dann vom Lehrer ein Resümee hast, der dann sagt, hey, das ist eine gute Chance, für den. Mach, bitte lass es den machen. Ja. Dann denke ich, hat das auf jeden
1: Fall auch noch eine Auswirkung gehabt. Okay. Ja. Und nach dem, nach der Pein von dem, von dem Bericht, <lacht> danach ging es leichter. Also ja. du dann schon, wusstest du schon vorher, dass du nach Texas gehst? Oder? Nee, ich wusste,
0: es überhaupt, ich wusste überhaupt nichts. Ich war ja einer dieser Fälle, der kurz vor Ende des Augustes ja. dann die Gastfamilie bekommen hat. Das, ich wollte eigentlich dieses dreitägige Wochenende in New York machen. Ja. Aber es war halt einfach nicht, stand halt einfach nicht fest, wer... Ja meine Gastfamilie sein würde und deshalb ist das ausgefallen und oh. da musste ich dann warten, während alle schon in New York waren, habe ich dann so gesehen, deren Stories denn du lernst ja viele kennen bei ja, den ja, ja, GLS-Treffen ja. in Berlin dort und da lernst du halt viele Leute kennen und die wissen dann halt alles schon und gehen so nach New York und haben viel Spaß dort ja und ich habe es alles nicht machen können, weil meine Gastfamilie noch nicht gefunden wurde.
1: Ja. Aber du hast dann doch noch eine bekommen. Ja, ich habe noch eine. Ist dann, bist dann direkt losgeflogen und warst dann da. Hattet ihr im Vorhinein, also hattest du im Vorfeld mit deinen, deinen Gasteltern irgendwie Kontakt oder Ja, was?
0: hatte ich, hatte ich. Es war, natürlich, es war natürlich mega komisch, weil man noch nicht so gut Englisch konnte. Also ja. Man konnte schon, man wusste das ganze Wissen, aber es ist wie ja. noch nicht aktiviert. Also, ihr habt das Wissen alle schon an die Zuhörer jetzt. Ihr habt dieses Englischwissen, ja. aber es ist halt noch nicht, ihr habt noch nicht die Sel also dieses Selbstbewusstsein, das einfach zu sagen und den Mund ja. aufzumachen. Du und meinst quasi,
1: man kann das und was du dann viel lernst, ist quasi dann so die, die Eier in der Hose. Genau. Dann einfach mal Mund Einfach, mal, und einfach mal auf
0: Englisch zu reden. Ja, genau. okay. Das ist einfach, weil man das nicht gewohnt ist. Man kennt die ganzen Vokabeln, du weißt jetzt, was Window heißt oder Mirror. Aber ja. du traust dir halt nicht, das zu sagen oder weißt ja. nicht, wie du es einsetzen sollst, weil du es einfach nicht machst. Und das ist halt so eine Sache, das lernst du halt dann dort. Ja. Aber jedenfalls, die Idee, auch mit meiner äh, die Gastmutter anzurufen, ich hatte überhaupt keine Lust darauf, weil ich genau wusste, ja. ich traue mir das nicht zu. Ich traue ja. mir das einfach nicht zu. Und meine Mutter hat gesagt, komm, das machst du jetzt. Das ist höflich,
1: wenn man das so macht.
0: Ja. Und das hat mir auch sehr viele Pluspunkte dann bei meiner Gastmutter eingebracht. Ja. Hattest du richtig
1: Gasteltern oder hattest du ich nur, hatte, nur ich eine hatte, Gastmutter?
0: Nee, ich hatte richtig Gasteltern, okay. sogar eine ganze Gastfamilie. Also meine, ich hatte insgesamt drei Gastfamilien. Mhm. Die erste, da. Äh, hatte ich halt Mutter und Vater, dann hatte ich eine Schwester mit ihrem Mann und noch einen Bruder. Die waren mhm. alle so, der Jüngste war 21, der andere war 24, die lebten halt alle noch bei der Mutter, weil die sich ganz toll lieb hatten. Okay. Ja, und es war halt, war halt eine schöne Stimmung im Haus, ja. Ich
1: und danach hast, du danach hast du gewechselt?
0: Danach habe ich dann gewechselt, weil die, bevor die uns bekommen haben, mhm. haben sie gesagt, wir nehmen diese Schüler nur für einen, ein Semester und danach müssen wir schauen, ob wir das wirklich wollen, weil die hatten vorher schon 42 Gastschüler und auch ähm, Pflegekinder, also Ach, von drogenabhängigen ja. Müttern oder drogenabhängigen Vätern, Gewaltvätern, ja. Gewaltmüttern, ja, ja, ja. wie, wie man das ja, nennt. Ja, ja. Aber die hatten auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfahrung und das hatten, ja. haben wir auch zu spüren bekommen, weil wir, wir mussten halt viel im Haushalt mitarbeiten. Okay, aber
1: prinzipiell warst du zufrieden mit der Familie? Ich
0: war sehr zufrieden, weil es war nicht immer einfach, das gebe ja. ich zu. Das lag auch an mir und auch an Missverständnissen. Und, aber genau dafür schreibst du dich ja ein bei diesem Auslandsjahr, dass du eben ja. was lernst. Und lernen ist nicht, wie man vielleicht aus der Schule weiß, nicht immer positiv. Ja. Und da passieren dann halt auch mal Sachen, wo dir an, vor den Kopf gestoßen wird. Hast du ein Beispiel? Ähm, Oh ja, zum Beispiel ein Beispiel, und ich schäme mich heute noch dafür. Es war einfach so ein doofes Missverständnis. Also musst du dir vorstellen, meine Gastmutter hat so ausgemacht, ja, die sitzen hier immer nur zu Hause rum. Und das hat sie wahnsinnig angepisst, dass ja. wir zu Hause rumgesessen haben, also von der Schule zurückkamen, so nach ja. einem 7-Stunden-Tag. Da bist du ja auch breit. Und ja. hier in Deutschland gehst du halt nach Hause, setzt dich an den Computer, also ich zumindest, oder setzt dich an dein Handy und guckst halt Serien. Das Macht, glaube ich, fast jeder Teenager. Nur die ganz Sozialen, die ja. gehen dann raus mit Freunden und machen da was. Und, aber am Anfang hast du diese Möglichkeiten einfach nicht. Und sie war dann immer ein bisschen sauer, weil wir halt das nicht selber so gemacht haben. Ich sage immer wir, weil ich noch einen Gast, anderen Gastschüler bei mhm. mir hatte. Der hieß Sugar. kam aus Mongolien. Das war mein erster Buddy dort.
1: Geil, und hat dich
0: gut verstanden? Wir haben uns sehr gut verstanden. Sehr geil. Ich habe ich hab später herausgefunden,
1: dass er mich am Anfang überhaupt nicht gemocht hat. Das also ist meistens so bei ja. den besten Freundschaften. Am Anfang mag man sich gar nicht, danach man sich kennen. <lacht> das ist doch geil, wenn es gepasst hat. Ja, ja, sorry, okay, erzähl das, Nee, ist alles gut. Ist, dafür ist es ja da, so ein Gespräch so.
0: Ja, und der, der war halt auch total cool, gechillt. Und ja, jedenfalls hat unsere Gastmutter immer angepisst, dass wir nie was gemacht haben. Also hat sie unser, meiner Gastschwester und ihrem Freund, ihrem, nee, ihrem Knack sagt man Husband, wie sagt man das? Ehemann. Ehemann, Ehemann, danke.
1: Du bist schon so in der englischen Schiene. <lacht> nee, Finde, ich, ich bin ich merkst, immer noch der Auch die Grammatik ist in der englischen ja, 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 Schiene. Ja, ich, 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 ich kann das verstehen, jetzt. Ja. Das ist so schwierig, wenn du dann zurückkommst.
0: Aber naja, ich kann dir ja die Namen sagen. Abby und wie hieß der? Shit. Das ist jetzt richtig peinlich. Oh mein Gott, wie hieß er? Decoder. Decoder war's. Okay. Denkt ihr Namen aus? Weiß ja keine, das ist ein guter Tipp. Ja ja, Abby und Dakota haben sich da mit uns hingesetzt und jeden Abend was gespielt. Die hatten ja. darauf auch nie Lust, aber sie haben es gedacht, komm, wir tun das für die. Und ich habe dann diesen Fehler gemacht und habe einmal gesagt, weil es eine Regel gab, dachte ich, komm, machst mal einen lockeren Spruch. Dieser Spruch war überhaupt nicht locker. Ich habe gesagt, Dumb American Rules. Okay. Weil beim Uno-Spielen durfte man die Schwarzen auf die Schwarzen legen und ja. ähm, das spielen wir anders. Also in meiner Familie zumindest habe ich, glaub, das hab die ich die gesagt, Regeln. Hab ja. Ich, ja genau, habe ich gesagt, dumme amerikanischen Regeln und das hat die richtig angesauert. Und es war, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich sehe es jetzt im Nachhinein halt als Missverständnis und die haben es halt so interpretiert, dass, ähm, dass ich gesagt habe, dumme Amerikaner. Und da sind die ausgerastet, weil ja. es kann nicht sein, dass jemand aus Deutschland kommt und sagt, dumme Amerikaner, was soll denn ja. das? Und das war, glaube ich, die größte Auseinandersetzung, die ich im ganzen Auslandsjahr hatte. Ja. Und da habe ich mir da habe ich mir schon wirklich anders gefühlt. Und aber Hast auch, du dich
1: dann erklärt oder habt ihr dann so einen richtigen Streit angefangen?
0: Wir haben. Ich bin eher so eine Person, die fängt dann nicht an zu streiten, weil wir, ja. wir haben dann so, wir haben dann ähm, ja auch gelernt bei dem GLS, dass man seine dann respektiert dass man das so macht, wie sie sagen. Und die haben gesagt, wir fühlen uns nicht gut. Und du musst dich dafür entschuldigen. Und ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mir dann das alles, ich habe sogar geweint. Ich weiß es noch. Ich habe im Bett gelegen und gedacht, geweint. Und dachte, scheiße, was bin ich denn eigentlich für ein dummes Kind? Wie kann ich mir sowas erlauben? Aber ja. in dem Moment, es war halt einfach so ein Ausrutsch, der passiert. Ja. Also ich habe es dreimal gesagt. Das war halt auch schlecht. Ja. Aber ähm, ja, und dann habe ich mich, den ganzen Tag in der Schule dafür fertig gemacht und überlegt, wie ich das wieder gut mache. Und dann habe ich mich halt am Ende des Tages entschuldigt. Ja. Und dann war auch alles wieder so halbwegs im Butter. Aber es war halt trotzdem doof. Und solche ja. Sachen, so aus solchen Sachen lernst du aber auch und gehst halt größer aus der Situation hinaus. Denn ich habe gelernt, pass auf, was du sagst, denn die können ja. das auch falsch verstehen. Auch wenn es für ja. dich nicht so aussieht, als ob das ähm,
1: ja, ja, ich glaube, gut. Weil, aber ich meine, immerhin hast du den Weg gewählt, dass du gesagt hast, dann so, ey, es tut mir leid, und warst du dann offen mit denen. Weil ja. ich glaube, viel schlimmer wäre es gewesen, hätte man sich dann so auf seiner auf seine Meinung, was du, immer drauf beharrt und was weiß ich, sondern ich glaube, das ist schon cool, wenn du da offen warst und so ein bisschen ja. rumquatscht. Okay. Ja, aber ja, ich glaube, so ein, so, ein, so ein Missverständnis ist dann auch selber so für einen ein bisschen schwierig. Du sitzt dann also da ist, und du hast ja niemanden. Ich hatte so, einen, so Schiss. Ja, 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 ich hatte ich.
0: richtig Schiss. Ich habe nämlich schon davon eine Geschichte gehört in Corpus Christi. Das war die Stadt, wo ich war. Und dann von einer Geschichte von einem anderen Mongolen. Der kam in eine Familie, wo es fünf Hunde gab. Und wie er herausgefunden hat, hatte er eine Hundehaarallergie. Mhm. Hat sich da immer beschwert. Und dafür wurde der in den ersten drei Wochen von seinem teuren, teuren Auslandsjahr wurde der nach Hause geschickt mit dem Flugzeug. Eiskalt. Ach, krass. Eiskalt. Und da dachte ich mir so, scheiße. Wegen so einer dummen Sache fliegst du jetzt wieder zurück ja, aber
1: ich glaube also glaub ja. nicht, dass das ähm, es war realistisch gewesen ist, da zu denken, dass man wieder zurückfliegt. Es war eine Überreaktion. Ja, na klar, na klar. Also Hat es total Schiss? Ja, ja, ich glaube, weißt du, du steigerst dich dann ein bisschen rein, hast dann total Angst und so, aber eigentlich ist das, was, das ist ein Missverständnis, da würde ich niemanden nach Hause ja. schicken für. Aber ich verstehe, was du sagst. Also, dafür regst da du deine Angstzustände,
0: ich weiß noch. Das ja. zwar, oh, ich habe mich den ganzen Tag schlecht gefühlt. Okay, aber und dann, dann, dann äh, du
1: halt. wie kam es dann zu deiner zweiten zu deiner zweiten Gastfamilie? Zu meiner
0: zweiten Gastfamilie, das war nach Weihnachten. Da habe ich, ähm, ja, da war ich dann dort, weil meine erste Gastfamilie mich eben nicht mehr nehmen konnte. Ja. Und, ja, und dann haben die sich aber das soll ich eigentlich nicht erzählen, kann ich jetzt aber machen, weil wir in Deutschland sind, das interessiert jetzt keinen. Ja. <lacht> dann haben die sich aber mit meinem Koordinator missverstanden, auch missverstanden. Ja. Und das ist dann so weit gegangen, dass es äh, unschön wurde. Und da hat meine erste Gastfamilie gesagt, weil die auch sich mit den Auslandsschülern, weil die 42 ja. Gastschüler hatten, ja. deshalb kannten sie sich auch aus, wie das funktioniert. Und dann haben die gesagt, nee, den nehmen wir zurück, dann finden wir nochmal eine andere Gastfamilie. Ja. Und dann bin ich schl schließlich dann so... Schluss, endlich, Letzt, ja. letztlich bin ich ja, ja. dann zu meiner dritten Gastfamilie gekommen. Meine, ja, die war richtig, richtig cool. Die hatten mir null Aufgaben gegeben. Ich musste mein Essen nicht selber bezahlen und ich hatte mich deshalb auch total schlecht gefühlt, weil das ja. eigentlich, aber die hatten so viel Essen, aber
1: <lacht> Ja, was war das Beste an deinem Highschool? Ja, ja, hat hatten das so Essen.
0: viel Essen. Das amerikanische Essen
1: mit so viel Fett. Ja. Du, ich glaube, das, das Ding ist, wenn ich mir so überlege, wenn ich wenn ich zum Beispiel mal einen Döner essen gehe, hier. Und der Döner, der ist ja immer relativ fettig, da läuft das ja richtig viel mhm. so Fleisch raus. Und dann denkst du dir, ey, danach fühlt man sich so schlecht. Und ich glaube, wenn ich in Amerika wäre, ich glaube ich würde mich so schlecht fühlen, weil ich die ganze Zeit so viel fettige Sachen Essen würde. <lacht> war es bei dir auch so, oder?
0: Bei mir war es so, es war halt einfach normal. Und auch das, das Schlimme war ja, das, ähm, oder das Lustige mehr oder weniger war, dass mir nie schlecht wurde von dem Essen. Ich habe viel fettiges Zeug gegessen, diese ganzen Burger oder... Halt andere Sachen oder halt nicht wirklich gesunde Sachen. Es hat eigentlich immer alles super geschmeckt. Ja. Ich hatte kein einziges Magenproblem in dem gesamten Jahr. Ja. Und als ich zurückgekommen bin, einmal, habe ich mir gedacht, komm, jetzt ist es ein Döner. Ich hatte danach so Bauchschmerzen. Ich habe mir gedacht, das kann doch ja nicht sein. Du warst ja. jetzt ein Jahr in Amerika. Bist eigentlich abgehärtet und dann gehst du zum Dönermann. Genau, dann gehst du einmal zum Dönermann und kriegst aber auch Schmerzen. Gab es da ich überhaupt Döner in Amerika? Nee, Nein, das haben die nicht. Das ist echt was, was die verpassen. Wenn meine Gastfamilie einmal nach Deutschland kommen sollte, dann, dann müssen dann, die mal Döner essen
1: gehen. Genau, dann müssen ich glaub, wir Ich glaube, das Döner fehlt wirklich gehen. in Amerika. So in, der, in der kulinarischen Vielfalt fehlt dir noch so ein richtig ja, schöner Dönermann.
0: Vielleicht kann man das ja als Geschäftsidee nehmen und dann einfach hochgehen und
1: sagen, komm ja. Jungs, komm Bruder. Wir, Wir machen, gehen mal hoch und machen Döner Wir machen Döner mal <lacht> auf in Amerika, so eine riesen Dönerkette, ja. Vielleicht haben die Bock drauf, du. Vielleicht, vielleicht ist es ja. was, einen Markt, den es zu erschließen gilt. Nee, okay, das heißt, du hattest insgesamt drei Gastfamilien? Ich hatte insgesamt drei Gastfamilien, ja, und die dritte war dann einfach... Und fandst, das, fandst du, das Wechseln war, war irgendwie stressig oder war das für dich eigentlich jetzt nicht schwierig?
0: Äh, viele denken immer, dass es das total stressig ist. Es war halt, bei der einen habe ich ein bisschen gelebt, bei der anderen habe ich ein bisschen gelebt und bei der dritten habe ich dann ganz lange gelebt. Also nicht so lange wie bei der ersten, aber mhm. es war halt... Ich habe halt das ganze Wissen, was ich von der ersten habe, habe ich dann noch in der dritten genommen. Aber es war nicht wirklich stressig, weil das gehörte irgendwie mit zum Alltag dazu. Du hattest halt deinen Koffer und du konntest die Sachen schnell reinpacken und dann bist du ab zur nächsten. Und damit hast du auch viele Gastfamilien kennengelernt. Also mhm. das unterschiedliche Leben in Amerika. Und da dachte ich, ja, das finde ich cool. So drei Seiten mal zu sehen von Familien her, wie alles unterschiedlich sein kann, von konservativ zu... Ich weiß nicht, was das andere war, Zu auch konservativ, aber ein
1: bisschen liberaler. Erzähl mal so ein bisschen, <lacht> weil, weißt du, das Ding ist, in vielen anderen Podcasts mache ich es immer so oder machen wir es immer so, dass man dann einfach so über das Auslandsjahr spricht und viele Folgen edeln sich so ein bisschen ja. vom Inhalt. Weißt du, da geht es dann immer ganz viel über Schule. Wie war das für den, mit dem ich gerade quatsche, für den, also wie hat der die Schule empfunden? Was hat er so gemacht? Was gibt es für Möglichkeiten? Und es ist auch alles mega interessant, aber ich fände es auch mal cool, wenn wir vielleicht mal so darüber ein bisschen quatschen. Wie waren die Leute da drauf? Wie waren deine Gasteltern drauf? Waren das alles so sehr, ich sag mal, also du meinst gerade schon konservative? Ja. Wie war das? Erzähl mal ein bisschen. Ich finde das mega interessant. Ich glaube, die ZuhörerInnen finden das auch mega geil.
0: Also ich finde, also ja genau, die meine dritte Gastfamilie zum Beispiel, die war so cool. Also es war echt lustig. In den, in, Im Auslandsjahr gibt es ja halt dann die Regeln von dem Programm. Du darfst keinen Alkohol haben, wegen ja. 21. Ja. Du darfst keine Drogen haben, kein Sex. Ja. Und du darfst nicht mit Gewehren schießen. Das wurde vor zwei Jahren geändert. Das haben die Davor gesagt. durfte
1: man noch mit Gewehren Davor anschießen.
0: durfte man mit Gewehren schießen. Und meine Gastfamilie meinte so zu meiner, zu meiner Koordinatorin, und fragte so, ja, darf ihr auch mal mit Gewehren schießen? Und meine Koordinatoren so, ja, natürlich, das gehört mit dazu. Hatte die Regeln schießen. Und dann haben wir dort einfach auf dem, das war so ein Landgrundstück. Ja. Im Country darfst du ja machen, was du willst. Ja. Also ein Anführungszeichen ja, ja, ja. darfst du nicht, aber die machen es halt wegen Texas. Und dann haben wir dort auf Tonscheiben geschossen mit Trotflinten. Ja. Einfach, weil es dazu gehört, das gehört halt mit nach Texas. Und das machst du einfach, du machst, was du
1: fucking willst. War das so die Mentalität da allgemein? War das so, das so, war so, die Mentalität. Die haben gar keinen, also die, die hat es gar nicht geschert, was andere da gedacht haben oder so. Überhaupt nicht. Es ja, geht geil. natürlich,
0: wenn jeder so denkt, ja, geht es nach, nach Manchmal auch Kopf an Kopf, ja, aber ja, ja. das ist halt die Mentalität. Ein Texas, ja, auf jeden Fall.
1: Wie war das so mit den, mit den Grundstücken? Du meinst gerade schon, Es war, also ich denke mir, unglaublich weitläufig alles, oder? Also, naja, manche
0: hatten halt große Grundstücke, weil sie auf dem Country waren und manche mhm. waren halt in der Stadt. Das war es halt ziemlich eng, aber auch ja. diese Häuser, diese Häuser sind ja nicht wie hier, werden ja nicht aus Stein gebaut, sondern ja. die kommen aus so einem fetten Killplaster. Ja. Dann werden die hingefahren, dort abgestellt, Rohre alles verbunden und tada, hast du dein Haus.
1: Zwei Tage Haus gebaut sozusagen. Echt so. Krass. Es
0: ist ganz schnell, auch, das ist ja eigentlich, ähm, eigentlich so, weil dort das halt auch hurricane -Gebiet ist. Ja. Und wenn du mal so einen Hurricane durchfährst und du musst dann zehn Jahre an einem Steinhaus wieder aufbauen, das lohnt sich einfach nicht. Ja, das ist, das
1: ist so, was weißt du, gehst du zu Amazon, ja, ich hätte gerne ein Haus und dann kannst du da auswählen, wie viele Zimmer, welche Farbe. Genau. Nee, ist immer geil, ja. das sind so, so, solche Sachen guckt man sich immer abends auf d max an, auf der Anfahrt, <lacht> ja. oder auf Welt, weißt du, da, da landest du zufällig um 3 Uhr nachts und schaust du so Dokus an. Ja. Nee, aber geil, und das, also ich finde es immer krass. Ja, ja ich ja. auch, das ist immer geil. Oder so eine Trucker-Doku dann. So Trucker-Doku, ja, ist auch mega cool. Nee, aber das ist so, das, das heißt quasi so diese, ich sag mal, Klischees, die man hat weißt du oder so diese Sachen, die man halt im Fernsehen sieht, das ja. kannst du bestätigen. Das ist wirklich also, so. Also
0: ja, manche Klischees schon, halt nicht wirklich alles. Also mhm. zum Beispiel das größte Klischee, das es glaube ich gibt, ist, dass alle Amerikaner fett sind. Mhm. Das stimmt halt einfach so nicht. Und ich habe auch damals eine Doku mal gesehen in, Deutsch, in Deutschland hier, dass bei es also in den USA, dass Sport ein Wahlfach ist. Mhm. Das ist wirklich so, aber man muss dazu sehen die haben halt diese Basketballclubs, die haben Volleyballclubs, die haben Schwimmclubs. Und äh, da also, sind halt dann alle ja. Schüler drin. Was und ich fast,
1: also ich, ich erzähle dir kurz was, du kannst sagen, ob du es bestätigen kannst. Was ich so gehört habe durch die anderen äh, Leute, mit denen ich schon das Vergnügen hatte, hier eine Folge aufzunehmen, die meinten, dass der das Sport fast einen höheren Stellenwert hat als hier, weil du halt besonders nach der Schule so unglaublich viel, viele Sportarten hast und auch so ein Spiel so zwischen Schulen oder, oder in einer Schule drinne werden viel mehr zelebriert das ist oder so richtig krasse mit Tribünen alle gehen hin und das kann ich nur bestätigen so ja.
0: Ja. Zum Beispiel, die haben ja auch die Cheerleader Teams. Ja. Die Cheerleader Teams sind dafür da, um bei Footballspielen halt die Leute zu animieren. Ja. Und dann, das ist eigentlich ein mega cooles System und das ist halt irgendwie auch was, was man hier vermisst, weil die ganze Schule ja. dann so vereint ist und sagt unser Fußballteam Gewinnt jetzt einfach mal. Und das ist mega cool. Und da geht man dann hin und
1: trifft sich. Ja, also du, du meinst, du hast schon so eine größere Schuldynamik irgendwie, dass alle hast mehr eine, zusammengehören ja. in einer Schule?
0: Naja, nur bei Sportspielen. Ansonsten ah, okay. ist es halt auch getrennt wieder. Dann gibt es halt die Emos, Dann gibt es halt die, ich weiß nicht, warum ich an Emos am ersten habe. Also manchmal gibt es die
1: Cheerleader-Gruppen. Dann gibt es ähm, normale ich mein Leute. So, du, na solche Leute. Also so, 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 Gruppen, so in Gruppen in der Schule drin, na klar, gibt es ja immer. Aber ich meinte jetzt so, ob... Wenn du jetzt sagst, ey, ich gehe zu der und der Schule, das ist quasi für dich so ein Statement, ist so eine, so eine Gruppen-Dazugehörigkeit, wenn du jetzt, sage ich mal, außerschulisch denkst. Wenn du jetzt innerhalb deines keine Ahnung deiner Stadt bist und da sind zwei, drei verschiedene Schulen, dass du dann diese Gruppendynamik halt in pro Schule ist. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich sagen will, aber dass also diese ja, ja. Zugehörigkeit zur Schule prinzipiell größer ist als Deutschland. Macht ja, das Sinn? ja. Okay.
0: Die, die, die identifizieren sich dann auch. Die sagen zum Beispiel, bei mir war es King Mustangs, die ja. haben immer yeah King Mustangs, let's go, obwohl wir das schlechteste football <lacht> haben. Das nur nur am Rande gestellt. Ähm, trotzdem war dieser Spirit einfach da und auch Pep-Rallies. Jeden Freitag, ja. bevor ein Spiel war, Pep-Rallies sind so Dinger. Da trifft sich so die ganze Schule in den Turnhallen und die cheeren dann die ja. Fußballspieler ab und das geht übel ab. Ich fand das so klasse und dann habe ich so gemerkt, was unsere Schulen so dann machen. Die ja. sind dann mehr aufs Lernen fokussiert und nicht auf den Sport. Da ist es halt super wichtig, und du, du bedeutest dann halt auch was, wenn du ein guter Footballspieler bist. Ja. Ja. Oder so. Es ist halt dann, das zählt dann zu deinem Rang. Nicht jeder kennt jeden, aber so zum Beispiel jeder weiß, wenn der zum Beispiel jetzt im Football das Spiel gewonnen hat. Das ja. spricht sich dann rum. Das hält zwar vielleicht nur für eine Woche und dann ist das ja. wieder vergessen, aber solche, solche. Das ist halt wie so ein, keine Ahnung, wie man es beschreiben soll. Es ist, es ist halt so ein eigenes Prestige irgendwie
1: ja. dann als Sportler. Ich ja. kenne das halt, also ich glaube. Man kann sich das echt schlecht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, weil in Deutschland ist es eher so, dass du halt so eine Fußball-AG nach der Schule hast und ja. dann so ein paar Cracks hingehen, die dann übelst Bock drauf haben. Ja. Aber die meisten machen das dann halt in einem Verein. Und deshalb hat irgendwie Schule und Sport nicht so stark was miteinander zu tun wie mhm. in Amerika. Würdest du das unterschreiben?
0: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Vor allem, ähm, hier ist es ja so, in Deutschland, du hast ja die Klassen A, B, C, D. Und A und B, ich weiß nicht, bei uns war es immer so... Die von Klasse B hat die Klasse A gehasst ja. und ähm, man hat dann nicht wirklich viel zu tun miteinander gehabt. Und auch mit den Kna Klassenstufen niedriger hatte man nie was zu tun. Ja. In Amerika ist es aber so, durch dieses Kurssystem, ja. dass du manchmal mit Freshmen zusammen bist, dass du manchmal mit ähm, Seniors zusammen bist und manchmal aber auch mit ähm, Juniors. Also, dass die Klassenstufen von 9 bis 12 sind alle gemischt, manchmal ja. in ähm, verschiedenen Klassenstufen. Also und verschiedenen Lernstufen, zum Beispiel US History oder Theater, hat man dann halt auch Leute. Und deshalb ist es so ein bisschen ausgewogener, weil man nicht wirklich, weil es nicht wirklich eine richtige Klassengemeinschaft gibt, sondern man immer mit verschiedenen Leuten zusammen ist. Fandst du das besser als hier? Ich fand es interessanter. Es war jetzt nicht wirklich besser, um Leute kennenzulernen, weil man nicht jeden Tag dieselben Leute gesehen hat. Also doch hat man schon, aber nicht für allzu lange. Aber es war halt interessant, weil man viel, äh, viele verschiedene Leute kennengelernt hat und dann also es war für mich besser, weil man so mehrere Leute sehen konnte.
1: Es ist mal so, es ist mal eine ganz schwierige Frage und auch immer blöd, die so auf, auf Ja und Nein zu beantworten. Aber wenn du jetzt überlegst, so zwischen US-Schulsystem und Deutschland-Schulsystem, was gefällt dir besser? Was mir besser gefällt? Ähm,
0: ich denke, das deutsche Schulsystem, weil das ein bisschen geordneter ist, es ist zwar sehr, sehr anstrengend, aber das amerikanische Schulsystem kann auch sehr, sehr anstrengend sein. Ich habe mhm. bloß, ich habe, meine Gastmutter hat von Anfang an zu mir gesagt, hey, dieses Jahr ist nicht für die Schule, sondern das ist für deine Persönlichkeit, für deinen Spaß und ja. für das Erleben von Amerika. Ja. Du sollst sie nicht für die Schule ackern, das macht keinen Sinn. Ja, ja. Da hat meine Gastmutter gesagt, ja, such dir die einfachsten Fächer aus. Ja. Und deshalb war die Schule dort für mich auch sehr, sehr einfach. Aber ich habe schon von anderen gehört, die da richtig, richtig ackern mussten. In ihrem Auslandsjahr, weil die Schule irgendwelche, Verantwortung, also, also irgendwelche Vorgaben gehabt hat mhm. und die mussten die dann erfüllen. Also das ist so ein kleiner Anstoß an die Leute, die jetzt zuhören. Das müsst ihr nicht machen. Geht dort nicht hin, weil ihr einen guten, möglichst guten Grad in der Schule haben wollt, sondern geht dorthin, ja weil ihr dort, egal. eben, genau, das ist sowieso egal. Geht dorthin, weil ihr Spaß haben wollt und halt eure Persönlichkeit entwickeln
1: wollt. Ja, dann ich sag mal so, es ist ja gerade eine spannende Zeit so generell in der Welt, Hast du irgendwas beim Thema Corona mitbekommen? Hat dich das irgendwie betroffen in irgendeiner Art und Weise? Oder?
0: Naja, ich musste halt zu Hause bleiben. Das war eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte, weil man hm. so nicht viel machen konnte. Und meine Gastmutter, also meine Dritte da zu dem Zeitpunkt, hat mir, zu mir auch gemeint, es ah, tut mir so leid, dass wir nicht so viel mit dir machen können, weil jetzt wegen der Corona-Zeit. Und du konntest auch nicht mehr in die Schule gehen weil, und deine Freunde sehen, weil du nur noch zu Hause rumgehangen hast. Und ich war auch ein bisschen weiter weg von der Stadt als andere, weil wir auch im Country waren und da sind wir halt dann abgeschirmt gewesen. Du konntest dann mhm. halt nicht einfach zu den Freunden fahren. Das war ein bisschen, okay. Das halt,
1: ja. das halt also nochmal so, das vielleicht...
0: Halt wegen Corona, ja. Da, ja. Das, so war das dann halt. Du konntest halt nicht wirklich viel machen.
1: Das ja. war ein bisschen schade. Ähm, aber so, so generell, ganz kurz, weil das ist eine Frage, die vielleicht nur mich persönlich interessiert, aber man kriegt ja aus Amerika, aus den Medien, so, was, was man in Deutschland hört, ja mit, dass die da teilweise ein bisschen alles skeptisch sind, was den ganzen äh, Virus und so weiter angeht und da eher weniger strikte Maßnahmen haben als wir hier in Deutschland zum Beispiel. Ist das eine Tatsache gewesen, die du bestätigen kannst oder meinst du da, ist es vergleichbar von der Mentalität dem Virus gegenüber wie hier ähm, oder sind die da alle ein bisschen skeptischer?
0: Ja, also auf jeden Fall war es am Anfang sehr viel mit Skepsis, weil wir haben gesagt, ja, bleib sowieso in Hongkong. Und ich kann mich noch erinnern, mein Gastvater, also der dritte Gastvater, mhm. kam noch mal zu uns und hatte so ein Meme auf seinem Handy und hat gesagt, hey, you know what, Kirsten, das war meine Gastschwester, yeah. here's a meme for you, uh, here's a joke for you. What does, wie war der, also what does this joke and Corona have in common? And he said You won't get it. <lacht> weil das war halt die Mentalität. Die waren einfach, ja. ist mir egal, ich ja, werde es sowieso ja. nicht bekommen. Und jetzt ist halt, glaube ich, auch so: ähm, ja, halt Masken in Einkaufszentren und ja. Pipapo, dieses und das. Wir haben das nie gemacht, wir haben uns einfach nur von Leuten ferngehalten. Ja. Ähm, und das war es dann halt. Bist du früher nach Hause gegangen? Oder? Ich bin nicht früher nach Hause gegangen. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich gesagt hm. habe, ob ich jetzt hier in Deutschland rum sitze und kein Englisch spreche und. Ja. Hab, einfach nur meine Zeit abwarte oder ob ich das in Amerika mache, wo ich Englisch sprechen kann und mit meiner Gastfamilie ja. noch weiter interagieren kann, habe ich mir gedacht, ja, bleibst in Amerika. Das ist lustiger ja. als hier zu warten.
1: Krass. Also ich finde es also übelst geil, dass, dass Leute da sagen, so ey, ja, ich bleibe hier. Und erlebt das hier, weil es ja trotzdem irgendwie, du hast eine, eine Notlage. Also, ich würde sagen, emotional ist es schon eine Notlage, wenn das ja. alles überkommt. Jetzt mittlerweile hat man sich dran gewöhnt. Ja. Da ist es halt, da, da, so ist es halt, hält man Abstand und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wenn das neu ist, ist es ja dann trotzdem, besonders in einem anderen Land kann das beängstigend sein, oder?
0: Ja, am Anfang war es halt nicht beängstigend, weil Texas die niedrigsten Zahlen hatte. Mhm. Das, da war New York schon weiter mit 300.000 damals, glaube ich. Und. Äh, ja, da war jetzt nicht wirklich viel. Es war halt einfach so, ja, es gibt jetzt Corona, wir bleiben alle zu Hause und hoffen, dass nichts passiert. Okay. Und es es war, also, war
1: niemand so, dass man sich da Sorgen gemacht hat?
0: Nö, wir hatten dauernd Besuch da, ja, okay. also von der Familie halt. Ja. Und hatten dann viele Sachen gemacht. Und dann ist auch noch die meine zweite Gastschwester gekommen vom College von Hawaii, weil dort auch Quarantäne war. Ja. Und die, die wollten dann nur... Wir mussten dann in ihrem kleinen Zimmer bleiben und dann hat sie gesagt, habe ich keinen Bock drauf, da kann ich auch Homeoffice bei meiner Mutter zu Hause machen in Texas und dann ist sie hier reingeflogen. Hatte oh. ich noch eine Gastschwester mehr was auch ganz lustig war, oh, weil cool, wir drei ja. dann nur dort alleine waren in dem Haus und das war halt dann das tägliche Leben dort. Du bist zu Hause geblieben, den ganzen Tag.
1: Okay, eine, eine Sache, die ich noch ganz kurz also ohne Überleitung jetzt einfach ja. quatschisch drauf los, nächstes Thema. so Wir hatten im Vorhinein schon ganz kurz geschnackt und zwar du hast dort jemanden getroffen, den wir ah. auch schon im Podcast haben. Willst du dazu vielleicht noch ganz kurz was erzählen, weil das ja. ist meine lustige Story. Hier
0: <lacht> das war sehr lustig, auf jeden Fall, das war eine richtig lustige Story. Also ich war so in Corpus Christi und ähm, auf jeden Fall haben, hat meine Gastmutter dann gesagt, hey, am Samstag ist so dieses, dieses Kennenlerntreffen, wo alle Gastschüler zusammen sind und da trefft ihr euch dann alle. Ähm, ja, das ist bei dieser Susan Hicks, so hieß die, die mhm. Koordinatorin. Und dann haben wir gesagt okay, das wird bestimmt lustig. Also ich, bin, ich freue mich dann immer so, wenn man ja. so neue Menschen kennenlernt. Dann bin ich immer at my best. Also dann habe ich so ein ja, riesiges ja. High Level of Energy. Ja, geil. Das fadet dann away, aber naja. <lacht> ähm, <lacht> und dann sind wir dorthin gefahren Und dann habe ich diese Susan endlich mal getroffen, weil wir hatten auch vorher ein bisschen Kontakt gehabt. Und dann haben wir sogar ah, guck mal, da, da, da sind die Deutschen. Und tada, da waren drei Deutsche die tatsächlich hier aus Dresden waren. Und ein aus Radebeul. Und der andere war aus Frankfurt. Und unter diesen drei Mädchen, die dort waren, war Emilia. Und Emilia war
1: hier schon im Podcast. Die ist schon ja. bekannt hier, auf jeden Fall. Genau. Und der hat mir schon, <lacht> schon zwei sehr, Folgen sehr bekannt. Schon, ja, ja. schon zwei Folgen? Krass. Ja. Eine richtige Podcast-Berühmtheit hier. richtige Podcast-Berühmtheit bei, Podcast bei
0: bildungstag ja. ja, und dann haben wir uns dort kennengelernt. Und halt, ja, wir hatten jetzt nicht so viel Kontakt, weil ja. sie auf eine andere Schule ging. Aber es war halt lustig, weil wir beide aus Dresden sind. Wie klein die Welt und dann doch wieder ja, ist. Ja, wie ne? klein die Welt dann noch ist. Ja. Texas ist fett und da trifft man dann natürlich
1: Dresdner. Ja. Also ich finde also ich find, ich, ich find solche Zufälle wirklich mal krass. Denkst du so, boah, am anderen Ende der Welt, wirklich einmal um Chlorus rum, bist du da irgendwo äh, äh, im, im Auslandsjahr und dann triffst du jemanden, der dein Nachbar ist, gefühlt. Ja, weißt passt, ja. ja. Also wenn man die Proportion ja, nimmt, dann ja, ist es ja, ja, ja tatsächlich ein Nachbar. Ja, ja. Ja, ja, ja. Krass, ja. geil. Ähm, wir neigen uns langsam zum Ende der Folge. Okay. Ähm, immer noch eine auch, auch wieder eine, eine blöde Frage, mal zum Beantworten. Ich weiß dass ich stelle so trotzdem. Bring it on. Gibt es für dich irgendein Highlight? Irgendwas, wo du sagst, das war das geilste was mir immer noch im Kopf bleibt, irgendwas, wo du sagst, boah, das fand ich so krass, da denke ich jeden Tag gefühlt noch dran. Gibt es da irgendwas?
0: Irgendwas? Naja, ist halt, ich denke immer an diesen, ich denk immer an diesen naja, Heimflug von mhm. dem, wenn ich, als ich so weggeflogen bin ja. von Corpus Christi, dann habe ich alle Orte nochmal gesehen, wo ich war, außer die Highschool. Ich habe keine Ahnung, die hat sich irgendwo in der Stadt versteckt. Aber ich habe dort so bei Corpus Christi, gibt es so eine schöne Hafenbrücke. Ja. Und da bin ich halt immer mit meiner Gastschwester und ihrem Auto bin ich dann immer drüber gefahren ja. und wir haben dann immer voll geweibt zu ihrem Museum. Ja, das war mega geil. Das war einfach ja und dann habe ich halt meine, habe ich so gedacht, Scheiße, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diese Kackbrücke sehe. Also die wird abgerissen. aber... Ja. <lacht> ja. <lacht> wird jetzt neu gebaut. Aber das ist das letzte Mal, dass ich diese Brücke sehe. Und da habe ich mir schon gedacht, krass, so schnell kann es gehen. Also, vor zwei Jahren hat es angefangen mit Vorbereitung, das ist Peter und dann ist das schon vorbei. Krass, das viel, viel zu schnell. Ja. Also
1: dann schließt sich da immer meine letzte Frage, die ich immer stelle an. Würdest du es nochmal machen? Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Ich würde sogar
0: nochmal die Zeit zurückspulen, alles nochmal machen.
1: Alles nochmal machen ja. sogar?
0: Ach krass, das, also das sagen wenige,
1: das sagen wirklich wenige.
0: Aber das ist geil. Also halt nochmal mit dem Wissensstand, den du jetzt hast. Ach so, das noch mal ja, okay. machen. Das ich, ich dachte nochmal mit, mit,
1: mit, mit, mit den Fails, dachte ich. Fails mit den Fails, ja,
0: ich weiß nicht. Aber ich glaube, jetzt noch machen zu Zeit. können
1: mit dem Wissen, ist, glaube ich, ganz geil, oder?
0: Das wäre Also nochmal so denselben Anfang, dieselben ja. drei Gastfamilien mit demselben Wissen. Ja. Wohl, vielleicht nicht die mittlere Gastfamilie. Ist eigentlich gemein, das zu sagen. aber. Ja, aber das ist so ein, so ein Zwischenstep. Das ja. ich ich war, war so ein sinnloser Zwischenstep, mehr oder weniger. Ja. Weil da nicht wirklich viel passiert ist. Ja. War halt so ja. schade. Naja, also. Ich habe viel über die amerikanische Kultur gelernt. Oder generell über Kultur und ich Neukultur. Ich generell auch immer viel
1: gelernt, aus so menschlich. Ja. ist man sehr viel weiter, oder?
0: Man ist auf jeden Fall sehr viel weiter, aber man sagt ja, auf eine Frage öffnen sich tausend neue Fragen, also mhm. ist der, der am meisten weiß, eigentlich der dümmste, weil er viel mehr Sachen nicht weiß, die der Dumme nicht wissen kann, weil er nicht weiß. Also du meinst quasi so,
1: du, du, du weißt mehr, was du nicht weißt. Genau, ich
0: weiß jetzt mehr, was ich noch nicht weiß. <lacht> das ist
1: aber eigentlich auch geil, weißt du, weil er ist man nicht mehr so, so engstörnig, sondern man ist
0: nicht mehr so ziellos, ja. man weiß jetzt, woran muss ich arbeiten und ja. Wo, was, was kann ich jetzt machen? Was ist der nächste Schritt? Gehst
1: du motivierter jetzt in die nächste
0: Zeit rein? So? Ich versuche mich immer, immer wieder zu motivieren und das ja. ist gerade, glaube ich, eine meiner größten Arbeitsstellen, dass ich mich für Sachen motiviere. Ja. Weil ich mein, meistens bin ich einfach so, ich hatte jetzt einen Tag Schule und jetzt gehe ich einfach nach Hause und setze mich an den Kack-PC, obwohl ich genau weiß, dass das nichts für meine Persönlichkeit tut und nichts ja. für meinen. Für mein, also Kevin Hart hat das mal schön gesagt ja. in der, auf dem Joe Rogan Podcast, ja. hat mir schön gesagt, wie er sich motiviert. Wenn du jetzt ein Buch auflegst mit deinem deines Lebens und guckst jetzt rein, uh, was hast du diesen Tag gemacht? Willst du dann wirklich drinnen stehen haben? Ich habe den ganzen Tag nur rumgesessen und dies und das gemacht. Willst du das wirklich deinen Enkeln erzählen? Mhm. Sondern deshalb ja, versuche ich da immer das Meiste rauszuholen. Aber ich habe den Weg meiner
1: ultimativen Motivation noch nicht gefunden. Ja, ich glaube, das Ding ist, ich glaube, man, man kommt durch so ein Ausland sich auf jeden Fall weiter. Auf jeden so Fall. Und man kommt auch bestimmt, kann ich mir vorstellen, so was die Motivation angeht, weil du einfach dann weißt, in welche Richtung man selber arbeiten will. Und für dich ist das vielleicht dieses Paradoxon, dass du sagst, ja, ich, ich, ich muss mich motivieren, meine Motivation zu finden. Das Ist quasi das das erste Ziel ist. Aber also das sind echt, alles Sachen, ja, die musst du selber mit dir ausmachen. Ich glaube, da wird dir keiner helfen. Würden mir auch keiner helfen. Mehr. Aber das ist für mich sowas, was man selber machen muss. Was ich auf jeden Fall richtig schön fand, war, dass du im Podcast warst. Danke. Wir, hatten, wir hatten eine unglaublich schöne Folge, fand ich, auch sehr, sehr lang. Also wir sind jetzt bei 37 Minuten. 37 Minuten, krass. Ging schnell vorbei, oder? Ja, ging sehr schnell vorbei. Also ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu quatschen. Es war mal ein bisschen mal was anderes. Man hat so ein paar andere Stories gehört und hat sehr viel Spaß gemacht. Gerne und wieder.
0: Und die Freude war ganz meinerseits. Und
1: ja, dann bleibt mir jetzt, sage ich mal, nichts anderes übrig, als mich bei dir zu verabschieden erstmal Und auch bei euch, liebe Hörer. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, hier zuzuhören. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder, oder irgendwelche Anregungen, was weiß ich, dann könnt ihr das uns gerne zukommen lassen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich sage euch Tschüss. Hast du noch letzte Worte?
0: Ja, auch Tschüss und habt viel Spaß dann auch im Auslandsjahr. Genau.
1: Ciao, ciao.